0: Heute bin ich in der altehrwürdigen Kartoffelhalle zu Gast, der Heimstätte des Eishockey Clubs Erfurt. Bei mir sitzen Martin Deutschmann, Vereinspräsident des EHC und der sportliche Leiter Henry Teves. Hallo hier zwei. Danke für die Einleitung erstmal. Hallo. Hallo. Stichwort Kartoffelhalle ist ja, wie wir es jetzt auch medial immer wieder mitbekommen haben, mittlerweile in einem schon recht bedauernswerten Zustand. Der Verein kämpft ja jetzt, glaube ich, schon seit über 20 Jahren für eine grundlegende Sanierung. Zuletzt war ja auch Bewegung in die Sachen gekommen, allerdings dann wieder ein großer Rückschlag letztendlich auch. Vielleicht könnt ihr das jetzt auch nochmal schildern nach dem Gespräch mit dem OB. War ja nun auch die Frage, städtische Mittel wurden zugesagt, aber wie es mit Landes- und Bundesmitteln aussieht, war noch offen. Und ob da gegebenenfalls eben auch private Unterstützer helfen müssen. Vielleicht, Martin, kannst du uns da nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Ja, der aktuelle Stand ist, dass es, äh, nachdem
1: das Thema mit dieser Unterschrift und dem verpassten Fördermittelantrag beim Bund jetzt ein bisschen hochgekocht war und im Werkausschuss vor drei, vier Wochen Thema war, gab es jetzt verschiedene Aktivitäten. Letzte Woche war der Werkausschuss eingeladen von uns als Verein, hier eine Begehung zu machen, sich das anzuschauen, wurde auch äh, zahlreich angenommen. Dann gab es auch durch die Aktionen, die die Fans gemacht haben, nun ein bisschen Druck beim Bürgermeister, beziehungsweise der Bürgermeister hat sich auch bei uns gemeldet, sodass wir uns vorletzte Woche beim OB getroffen haben mit Herrn Linder zusammen und im Erfurter Sportbetrieben hatten immer wieder die Willensbekundung auch der Stadt gehört, dass man was machen will, dass man natürlich immer auf fremde Mittel zurückgreifen muss. Und dementsprechend gab es auch letzte Woche Mittwoch eine große Telefonkonferenz oder Videokonferenz mit Bodo Ramelow und mit dem Land. Und ja, am Ende ist es ja nicht so, dass der Ministerpräsident da sitzt und irgendwie das Geld verteilen kann, sondern er hat mit der Stadt gemeinsam überlegt, in welche Förderprogramme könnte es reinpassen. Und diese Förderprogramme die werden jetzt auf der politischen Ebene geprüft und da wird man gucken müssen, wo es reinpassen kann. So, Ich sag mal, wir versuchen immer wieder unsere Nachwuchsarbeit vorzustellen und hochzuheben und zu zeigen, dass es dafür wertvoll ist, diese Investition zu tätigen. Das sieht man auch so, sieht man sehr positiv. Und ich hatte den Eindruck, Herr Ramelow war sehr gut vorbereitet. Er hat durchaus Interesse, da auch die Stadt zu unterstützen, aber das geht nur miteinander. Und ich hatte so den Eindruck, dass die das Interesse haben, das weiter umzusetzen, also Stadt und Land, und dass man da irgendwie einen Weg finden wird. Aber das ist natürlich nicht so, dass Herr Ramelow sagt, ihr habe doch mal 12 Millionen für eine neue Halle, sondern das und das Förderprogramm gibt dann kann man gemeinsam Gemeinsam bei den Fördermittelgebern, oft ist es der Bund oder die EU, versuchen Anträge zu stellen. Das ist schon ein bisschen mühsam, aber es sind halt auch öffentliche Gelder und ähm, den Weg wird man jetzt gehen müssen. Aber jetzt mal kurzfristig gesehen wird also ich, die nächsten drei Jahre werden wir sicher mit der Situation, wie wir sie haben, umgehen müssen und müssen da das Beste draus machen. Und das ist jetzt für unsere alltägliche Arbeit erstmal das Entscheidende. Wie kriegen wir es hin, dass hier trotzdem mehr Zuschauer in die Halle kommen und äh, was kann jeder Einzelne dafür tun, dass wir wirtschaftlich stabil weiterarbeiten können. So ist der Weg jetzt erstmal. Also ich sage jetzt mal, die, die Leute sind aktiviert, sie sind alle froh, vereint, sie sehen diese gute Arbeit und jetzt muss man gucken, das Geld ist eh knapp, gell? aber jetzt muss man gucken, dass irgendwo Töpfe aufgehen.
0: Aber die große Hoffnung sozusagen, dass sich das relativ zeitnah, dass sich da was tut und da wirklich auch in der Halle dann das richtig vorangeht, die ist jetzt erstmal wieder ein bisschen kleiner geworden.
1: Naja, das ist ein ganz schön dickes Brett und das sind ganz schön große Summen und die
0: Stadt hat immer wieder
1: bekräftigt, dass wenn es eine Kofinanzierung gibt, dass sie dann ihre Eigenmittel auch zur Verfügung stellt. Also dieses Bekenntnis gibt's. Das sind ja drei Millionen oder irgendwie so diese Größenordnung. Die Planer arbeiten weiter an der Planung, so dass diese Dinge laufen erstmal. Da wird keine Zeit verschenkt. Und jetzt muss man einfach hoffen, dass es vielleicht auch ein Förderprogramm gibt, wo es reinpasst. Und da sind halt das TMIL, also das Bauministerium sozusagen und die Stadt jetzt in direkteren Gesprächen und versuchen sich da gegenseitig auf den Stand zu bringen. Also dafür war diese Videokonferenz letzten Mittwoch schon mal gut, dass da die Träte geknüpft wurden und dass der Bedarf angemeldet wurde und der Rest wird dann Politik sein.
0: Äh, Henry, du kümmerst dich ja um die sportlichen Belange quasi von den äh, Young Dragons, also der Nachwuchsabteilung, bis eigentlich zum Oberligateam der Black Dragons. bist lange im Verein, oft in der Halle, hast hast den Verfall der Halle auch hautnah miterlebt. Äh, vielleicht kannst du nochmal schildern, warum eben Reparaturen jetzt auch nicht mehr ausreichen, sondern eben jetzt schon äh, wirklich eine umfassende Sanierung eben notwendig ist.
2: Ja, wir arbeiten ja schon im Prinzip die letzten 15 Jahre da hinten in einem Kabinentrakt, der eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben selber Umbaumaßnahmen vorgenommen, damit wir überhaupt dort Sportgymnasium in Wechselkabinen die externen Sportler, die noch nicht an der Schule sind, betreuen können. Aber man muss eigentlich sagen, es ist wirklich so ein schlechter Zustand da hinten dass man das eigentlich Kinder nicht mehr antun kann. Und die Leidenschaft, die die Kinder mitbringen und auch die Eltern, dass wir das immer wieder so ein bisschen in Ordnung halten, so dass man das überhaupt nutzen kann. Das ist der eine Teil. Das zweite ist natürlich auch, wir wollen es immer weiterentwickeln, haben die Mitgliederzahlen immer weiter vorangebracht, haben in allen Altersklassen zum Teil zwei Mannschaften. Und wenn wir uns jetzt weiterentwickeln wollen und Fallen uns natürlich auch das ein oder andere Kind, da sagen die Eltern, hier möchte ich eigentlich gerne nicht, dass es duscht und äh, dass es hier in äh, diesem Kabinentrakt dann die Freizeit verbringt. Und Das ist so diese Kabinensituation, auf dem Eis, Lagerhallen, also Städten, wo man auch Material mal abstellen kann, die Eisfläche mit der alten Wande, wo man manchmal Probleme hat, die Tür überhaupt auf und zu zu machen, wenn man beim Spiel das weil sie verzogen ist. Das ist schon alles ist alles schon ein bedauerlicher Zustand, den wir da haben. Euer
0: Verein ist ja auch wenn er nicht der Einzige ist, der auf die Hölle angewiesen ist, gibt es noch andere, die da auch Sport treiben und das auch weiterhin tun wollen. Ähm aber speziell euer Verein hätte es natürlich auch jetzt, nach dieser Saison, die er auch dann hingelegt hat, verdient, dass sich da endlich was tut. Also Black Dragons ja erstmals seit dem Start dieser neuen Oberliga Nord 2015, haben sie in die Playoffs geschafft und begeisterndes Eishockey gespielt. Und im Nachwuchs ist man ja auch gemeinsam mit Dresden und Chemnitz zum Teil auch mit eigenständigen Teams da in den höchsten Nachwuchsligen mit am Start. Letztes Jahr war die der einzige Verein der Oberliga Nord, der vom deutschen Eishockey-Bund mit vier von fünf möglichen Sternen für die Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wurde. Während das jetzt wieder zum vierten Mal in Folge erreichen?
2: Wir haben es im Prinzip schon erreicht. Die Situation ist so, dass dadurch, dass wir große Probleme im Trainingsbetrieb hatten, also alles, was außerhalb vom Sportgymnasium war, durften wir gar nicht trainieren. Also die Kinder durften wir nur zum Online-Training einladen und hier vor Ort durften wir ab fünfter Klasse alles, was Sportgymnasium ist, durften wir Training machen. Deswegen wird das Sterneprogramm eingefroren und wir haben im Prinzip dasselbe Ergebnis erzielt wie im Jahr zuvor.
0: Also nach wie vor eben das einzige Team in der Oberliga nord was auch diese Klassifizierung sozusagen erreicht hat. Ja. Das, das ist so, die Krefelder
1: haben das, aber die Krefelder sind ja die zweite Mannschaft von Krefeld. Mhm. Die haben das, also der, der Club Krefeld hat das natürlich auch. Ja. Aber ansonsten ist das ja Teil unserer Vereinsphilosophie, dass wir die Kinder ausbilden, dass die bei uns äh, ihre ersten Schritte im Profigeschäft machen können. Das hat sich ja dieses Jahr auch gezeigt dass wir in unserem Profiteam äh, eine ganze Menge Erfurter Spieler haben und das ist ja auch das, warum es für eine Stadt und für eine öffentliche Hand möglich ist, diese Investition zu tätigen. Und die Kabinensituation ist ein Riesenthema und am Ende geht es auch darum, diesen Standort im Nachwuchs weiter zu festigen. Und das, was wir bei den Profis gemacht haben, ist natürlich super, wenn es dann rundherum auch noch diesen Erfolg gibt und eine Community, eine Fan-Community, die dann damit wächst und sich auch bisher sehr gut präsentiert hat. Also das, was jetzt so eine Aktion gelaufen ist, hat alles ein Niveau gehabt und ich glaube, wir stehen da ganz vernünftig in der Öffentlichkeit da und ich glaube nicht, dass die Leute alle keine Lust haben, eine neue Halle zu bauen. Jetzt geht es einfach im Endeffekt darum, dann wirklich, und das ist ein bisschen langweilig und ein bisschen öde, das Geld aufzutreiben und da die richtigen Töpfe anzupacken. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor, wenn man jetzt so in die Welt guckt, was jetzt alles, was diese ganze Corona-Krise gekostet hat. Deshalb kämpfen wir darum, dass wir uns nicht vergessen und dafür sind diese ganzen Aktionen ja auch, auch wichtig. dass man ja. da eine, Und jetzt am Ende ist jetzt erstmal unser Bürgermeister am, am Bereihe, da die nächsten Schritte einzuleiten.
0: Trotzdem noch kurz auf den Nachwuchs zurück. Es gibt ja tatsächlich auch eben einige Vereine in der, also in der Oberliga Nord gesehen, die jetzt gar keine Nachwuchsarbeit mehr oder weniger betreiben, die ihr ganzes Geld in den Profikader stecken und euch dann gegebenenfalls eben auch die besten Talente, ohne dass es eine Ausbildungsentschädigung gibt, dann wegkaufen könnten. Ihr fordert ja beide eigentlich, dass sich das ändern muss, also dass es dann eine Ausbildungsentschädigung geben muss. Werden diese Forderungen in irgendeiner Form erhört? weil das ist ja auch eine finanzielle Komponente.
2: Diese Wechselgebühren, die man aus dem Fußball kennt, die gibt es im Eishockey nicht. Und die könnte auch so nicht stattfinden. Das ist eigentlich eine Vorgabe vom Verband. Das ist immer wieder Thema, dass wenn Spieler ausgewählt werden, dann woanders das Spielen auch innerhalb schon der Nachwuchsmannschaft, dass man da schon Ablösesummen bezahlt. Aber das ist eigentlich momentan nicht in Sicht, dass da irgendwas passiert. Aber wir sehen uns auch eigentlich jetzt nicht als Verein, der dann immer die Wechselgebühren oder die Ablösen da abholen will. Wir haben... Ich, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir so viele Erfurter Talente hier eingebaut und auch weiter gefördert, sodass die sich hier auch wohlfühlen und dass wir auch auf den Positionen von Leistungsträgern uns anders aufgestellt haben. Dass wir wirklich eine homogene Mannschaft, eine gut funktionierende Mannschaft gebaut haben. Nicht mit diesen Mitteln, wie es vielleicht dann auch in den Topclubs stattfindet, dass man einfach jedes Jahr dann sieben, acht Spieler austauscht für viel Geld und sich dann da bettelt um die teuersten Spieler, sondern dass wir einfach auch schauen, welche Spieler passen gut ins Gefüge, welche könnten sportlich gut in die Mannschaft passen und dazu dann mit gut besetzten Importstellen, Leistungsträgerstellen, eben dann auch die jungen Leute so ranzuführen, dass sie da Verantwortung übernehmen. Und jetzt haben wir das ja nicht nur letztes Jahr gemacht, wir haben das die letzten drei Jahre gemacht. Die Jungs haben den Schritt so nach vorne gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Das braucht seine Zeit. Wir erhoffen uns eigentlich auch, dass dann auch noch mehr kommt. Ja, Die sind noch jung, die können sich auch noch super entwickeln. Wir haben die Bedingungen geschaffen, wir haben uns auf der Trainerposition sehr gut aufgestellt, wir haben hier ein absolut professionelles Klima im Trainingsbetrieb angefangen. Von Videoauswertung, Spielanalyse, der ganze Athletikbereich, also wir haben rundherum professionelles Klima geschaffen und sind eigentlich der Meinung, dass ich Spieler überlegen muss, aber für ja, ein kleineres Geld mehr irgendwo anders hingeht, wo er vielleicht nicht diese Bedingungen hat und momentan sind wir eigentlich so auf dem Stand, dass wir das Gefühl haben, dass viele Spieler sich auch gerne wieder für uns entscheiden. Gerade deshalb,
0: eben aufgrund der Tatsache auch, dass ihr eben mit den geringsten Etat der Liga für das Oberliga-Team tatsächlich eben dann aufwendet, das ist ja das sportliche Abschneiden jetzt mit dem erstmaligen Playoff-Einzug und... War der ja lange Zeit sogar auf Platz 4, also play auf Heimrecht, umso bemerkenswerter. War das auch aus eurer Sicht, wie viele sagen, jetzt wirklich die beste Saison der letzten 10, zwölf Jahre mindestens?
1: Ich kann das schwer einschätzen. Was, also es war erstmal die beste Saison der letzten drei Jahre. Das ist relativ leicht mit diesen Superlativen. Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer, das immer mit dieser ganzen Vergangenheit zu vergleichen. Also ich bin froh, dass das, was wir uns vorgenommen haben vor drei Jahren, dass das jetzt Früchte getragen hat, das verschiedene Entscheidungen. Das ist ja auch immer nicht so, dass man vorher weiß, dass diese Entscheidungen funktionieren. So, man sitzt da, versucht das zu treffen. So machen wir das ja jetzt für die neue Saison auch wieder und hat gute Ziele im Sinn. Und dass wenn das dann alles zueinander passt und äh, es war wirklich eine sehr anstrengende Saison, weil viele Dinge nebenher auch gelaufen sind, viel Fleiß den man am Ende nicht sieht, außer dann auf dem Feld, wenn es dann funktioniert. Wenn das greift, dann bin ich erstmal zufrieden. Ob das jetzt besser ist als vor
2: sieben Jahren oder acht Jahren, das wäre jetzt auch ein bisschen anmaßend, dass du sagen. Vielleicht kannst du das einschätzen, du warst halt immer schon da. Also ich denke erstmal, mit diesem Erreichen der Playoffs, das war erstmal für den Standort, war das eine sehr, sehr positive Sache. Wie die Mannschaft aufgetreten ist, haben wir natürlich auch eine absolut homogene Mannschaft gehabt. Wir hatten eine super Stimmung, alle haben eine absolute Arbeitsatmosphäre gehabt. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist wir gar nicht jetzt in Abrede stellen mit Playoffs oder Nicht-Playoffs, aber das Auftreten auf dem Eis, wie wir die Spiele abgeliefert haben, es war eigentlich total schade, dass keine Fans kommen durften. Ja, wir hatten genug Leute auch beim Spray, die sich es angeguckt haben. Es war einfach immer packend und das ist eigentlich das, was wir anbieten wollen. Wir wollen offensives, schnelles, hartes Eishockey spielen. Das hat die Mannschaft über die ganze Saison abgeliefert. In der Endphase, muss man sagen, haben wir jeden zweiten Tag gespielt, es hat keiner gemordet. Die haben eigentlich nur noch Eiser gespielt, haben gar nicht mehr trainiert, sind trotzdem immer wieder rausgegangen, sind so aufgetreten, haben es dann am Ende dann auch geschafft mit den Playoffs. Da muss man schon viel Respekt zollen vor dem, was wir da am Ende ein Spielprogramm hatten. Wenn man sich die Spiele anguckt, selbst dieses letzte Spiel, wo wir dann ja ausgeschieden sind, aus den Playoffs gegen Tilburg, also das war eines der besten Spiele, was ich so hier gesehen habe,
0: auf jeden Fall. Du hast das richtige Schiffwort gegeben, auch mit den Zuschauern, wie sehr Schmerz letztendlich abgesehen auch von, natürlich von dem emotionalen Aspekt, das fehlen der Zuschauer dann auch wirtschaftlich. Also ihr habt es ja durch die Einnahmen aus dem Livestream und eben auch den Fördertopf vom Land, habt ihr das ja, glaube ich, ganz gut kompensieren können. Also du, Martin, hast ja auch neulich davon gesprochen, dass eben alle Rechnungen beglichen wurden und man dann wohl einigermaßen glimpflich durch diese Corona-Saison gekommen
1: ist. Ja, also ich sage jetzt mal durch diese Förderprogramme und das kann ich nicht oft genug mich bedanken dafür, dass es das gibt. Also das muss man sich vorstellen, wir machen hier Profisport und es gibt ein Förderprogramm dafür. Das ist einfach super, dass wir diesen Job machen konnten, dass die Leute ihren Job hatten, also unsere Spieler. Am Ende ist da auch nicht viel, wenn da keine Eishockey-Saison ist. Das ist jetzt nicht so wie im Profifußball, sondern die leben dann auch von der Hand in den Mund. Also von daher erstmal große Dankbarkeit, dass die Fans nicht da waren. Das kann ich gar nicht auf der Geldebene nur beurteilen, weil auf der Geldebene haben wir jetzt dieses Jahr überlebt. So, Aber so macht Eishockey keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, in einer leeren Halle ohne Zuschauer zu spielen. Das ist diese Übergangssaison, das musste jetzt einmal so sein, aber ansonsten lebt der Sport allgemein von Zuschauern. Also mir geht das jetzt auch bei anderen Sportevents so, ich meine, ich gucke mir das irgendwie an, das ist entscheidend, dass Zuschauer fehlen und dass irgendwie Emotionen in diesem Spiel sind, sonst kann ich mehr Elektrosport und E-Sports e angucken. so, Aber da sehen wir uns alle danach. Und das eine ist natürlich die Einnahmeseite. Das wird jetzt in Zukunft wieder viel, viel wichtiger sein. Dies Jahr war es ja so, wir hatten ja durch die Förderung eine Sicherheit. Normalerweise ist man jeden Monat aufgeregt, seine Rechnung bezahlen zu können, weil man hofft, es kommen Einnahmen. Und diese Einnahmen hängen immer direkt damit zusammen, wie viele Zuschauer kommen, wie viel Bier die trinken und was man so einnimmt als Verein. Ne? Und das sind Dinge, die wir jetzt immer weitermachen müssen. Die Halle ist, wie sie ist. Die wird auch die nächsten zwei Jahre mindestens noch so sein. Selbst wenn es jetzt sofort Geld geben würde, würde das ja dauern. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir aus dieser Situation das Beste machen und das das Interessante wird jetzt sein, wir haben jetzt Erfolg gehabt, wir haben tolle Spiele gezeigt, ist das der Schlüssel dazu, dass mehr Leute kommen? Das können wir uns gerade nicht beantworten, weil wir es dieses Jahr nicht erleben durften. Nächstes Jahr werden wir sehen, also da haben wir schon Hoffnung drauf, dass es voll wird und dass es eine coole Stimmung ist und dass sich alle wieder freuen, hier reinzukommen momentan ich sehr positiv gestimmt, dass das auch irgendwie wieder so wird.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, aus heutiger Sicht gehst du durchaus davon aus, dass da wieder wie viele Zuschauer auch immer dann vielleicht erlaubt sein werden. Ja,
1: das ist genauso wie sieben Menschen, gerade in Deutschland geht, hofft man, dass das irgendwann vorbei ist. Die meisten lassen sich irgendwie impfen, ein paar sind genesen und ein paar werden damit leben müssen, dass man auch mal krank wird und dass man dann irgendwie wieder zur Normalität zurückkehrt und sagt, okay, das ist dann wieder so. Darauf hoffe ich und das ich habe das so ein Gefühl, aber das hat mein Gefühl damit zu tun, dass wir im Oktober dürfen, aber wir gehen momentan natürlich davon aus, dass wir vor Zuschauern spielen und wir haben ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, das hätte jetzt sagen wir, grundsätzlich funktioniert und weiß nicht, ob man da nächstes Jahr vielleicht mit Maske rein darf und zwischen also keine Ahnung, das werden wir dann irgendwie sehen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass wir nochmal ein Jahr ohne Zuschauer spielen. Das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Henrik, du hast Raphael Jolie schon angesprochen eben. Ist ja jetzt auch als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Oberliga Nord war für euch wirklich ein, ein richtiger Glücksgriff. Auf seiner ersten Trainerstation im Männerbereich hat er hier wirklich voll auf überzeugen können. Und äh, inzwischen ja auch seinen Vertrag schon verlängert. War er eigentlich letztes Jahr, als ihr auf Trainersuche wart, von Anfang an Wunschkandidat Rutschkandidat. wird den, den Prozess der Trainerfindung
2: vielleicht noch mal ganz kurz nachempfinden. Und ähm, was macht ihn so besonders? Nachdem wir uns mit der Roll getrennt haben, waren wir relativ lange auf Trainer Suche, haben sehr, sehr intensiv danach gesucht, weil uns in der Analyse von dem, was wir gemacht haben, eigentlich klar war, dass für unsere Bedingungen, die wir hier haben, wir einen Trainer brauchen, der das in allen Bereichen versucht weiterzuentwickeln, der nicht ein erfahrener Trainer vielleicht ist, der es gewohnt ist, einen Profikader mit zusammenzustellen, dann einen kompletten Kader zu haben und wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich eben noch zwei Spieler. Das war nicht die Vorstellung von dem, was wir hatten, sondern es war völlig klar, dass wir einen Trainer brauchen, der hier in allen Belangen mitarbeitet. Das fängt schon an, auch mit einem Blick auf die DNL, das fängt an mit separatem Training für junge Spieler, die vielleicht noch nicht so viel Eiszeit bekommen haben, der über den Tellerrand rausguckt, das geht weiter, was, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit Videoauswertung, mit genauer Analyse, mit Einzelgesprächen und vor allen Dingen auch ein Trainer, der auf die Spieler so eingeht, dass er sie eben auch einzeln genau an ihrer Stelle voranbringt. Das haben wir uns nicht einfach gemacht, haben wir relativ lange gebraucht dafür, haben viele Gespräche geführt, haben uns mit mehreren Trainern getroffen und haben uns dann am Ende, hat uns Raffael überzeugt mit dem, was er vorhat. Man muss jetzt im Nachhinein auch sagen, da haben wir natürlich wirklich richtig gelegen, weil er hat alles das, was er angeboten hat, vorneweg, hat er dann am Ende auch wirklich fleißig abgearbeitet und hat es auch wirklich gebracht. Das hat, glaube ich, uns ganz, ganz weit vorangebracht, weil in allen Bereichen, egal ob das unser Import ist oder ob das ein Spieler ist, der jetzt gerade versucht, irgendwie in den Stammkader zu kommen, da wurde keiner vergessen, da hatte jeder eine wichtige Rolle und wurde so gefördert, wie er das auch erwarten können sollte, irgendwie von der Organisation. Ja, und das hat, glaube ich, auch diesen Spirit gegeben, den wir dann am Ende hatten.
0: Du bist ja auch einer, der da natürlich immer vor allen Dingen im Blick hat, dass eben auch die Nachwuchsbürger da ihre, ihre Chance kriegen. Ich glaube, das ist auch einer der großen Pluspunkte, was Raffas Arbeit angeht. Haben viel Eiszeit gekriegt und hatten einen großen Anteil letztendlich dann auch am Erfolg. Justus Böttner ist ja auch so einer, der da letztendlich, wissen wie Phoenix aus der Asche kam, für die, die von außen das so beobachtet haben, der dann letztendlich auch oftmals in der ersten Reihe gespielt hat als Verteidiger. Sozusagen es war auch aus Nachwuchssicht wirklich die beste Saison seit vielen Jahren, was die Männermannschaft angeht und wer hat dich da vielleicht
2: auch am meisten überrascht von den Jungs? Justus war für uns in der Planung, war schon der, der jetzt aus unserer Sicht auch der war, der am nächsten dran war, nachdem Fritz und Enzo ja schon, von denen hat wir schon ein bisschen mehr erwartet. Die haben schon zwei Jahre gespielt. Justus ist natürlich sehr, sehr stark in die Saison gestartet. Ist auch eine Sache gewesen, was, wenn du Eiszeiten ansprichst und so weiter. Es gibt immer diese Diskussion um eine dritte Reihe oder wie auch immer. Am Ende war es genau unsere Philosophie, dass wir eben nicht sagen, wir spielen fast das ganze Spiel mit zwei Reihen und ab und zu kommt mal eine dritte Reihe. Sondern also es braucht immer unsere Philosophie zu sagen, okay, wir haben drei schlagkräftige Reihen. Das muss dann gar nicht immer prinzipiell darum gehen, wer es in der Reihe und so weiter, das ist nicht Man automatisch. Viel
0: gewechselt.
2: Genau, Es wurde sehr, sehr viel gewechselt. ist natürlich auch immer eine Leistungseinschätzung, auch gar keine Frage vom Trainer. Aber es ist natürlich auch so gewesen, denn es gab Phasen, wo auch Leistungsträger einen wichtigen Part mal in der dritten Reihe übernehmen mussten. Es gab Leute, die in der dritten Reihe gespielt haben und dann im Powerplay waren. Also so hat jeder seine Rolle in der Mannschaft gehabt. Was unsere jungen Leute angeht, muss man sagen, Fritz und Enzo, aus der Erfahrung, die sie zwei Jahre davor gesammelt haben, denn jetzt in dieses Jahr war das gut. Also da waren wir sehr, sehr zufrieden damit. Wie gesagt, denke ich, dass es noch einen Schritt nach vorne gehen kann, dass sie sich noch weiterentwickeln. Und ja, Justus war natürlich sehr, sehr stark dafür, dass er letztes Jahr im Training war und dann diese Saison auch gleich so reingestartet ist. Und hat sich natürlich seinen Platz auch wirklich gleich erarbeitet, muss man einfach sagen.
0: Und der, der Strom an wirklich talentierten Nachwuchsspielern, die dann auch das Zeug haben, da eine gute
2: Rolle in der Männermannschaft zu spielen, der reißt aus deiner Sicht auch nicht ab? Ja, wir haben hier prinzipiell eine kontinuierliche Nachwuchsarbeit. Wir haben nie auf einen Jahrgang gesetzt oder haben versucht, in einem Jahrgang irgendwas anderes zu machen. Wir versuchen immer kontinuierlich die Mannschaften zu besetzen, kontinuierlich unsere Manpower zu verteilen, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, dann auch so ein Niveau zu entwickeln, dass sie in den Profibereich ankommen können. Natürlich ist der Konkurrenzkampf hart auf die Plätze. Das ist auch nicht Gott gegeben. Also jeder Spieler, der jetzt irgendwann in der U17 U20 arbeitet, der muss natürlich auch sehen, dass er dann irgendwann die Leistung bringt, die dann erwartet wird, damit man dort spielen kann. Also man kann jetzt nicht vorhersagen, ob das in den nächsten Jahren drei, vier, fünf Spieler werden, die da reinfinden. Aber wir werden wir werden okay. immer Nachwuchsspieler aus der DNL ins Training einbauen. So wie wir das jetzt mit den Jungs gemacht haben, die kommen ins Training, die arbeiten im Training mit der Profimannschaft. Ja, und wenn wir dann der Meinung sind, dass sie, dass sie gut genug sind, dann werden sie auch ihre Chance bekommen. Und ja, Talente haben wir.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, was den Nachwuchs angeht, weil das ja auch in der Diskussion allgemein immer war, dass vor allen Dingen eben der Nachwuchs unter der Pandemiesituation leidet, auch was den Sport angeht, mit der monatelangen Pause, oder dass es da keine Möglichkeit gab, immer wirklich zu trainieren, noch Wettkämpfe zu bestreiten. Viele Vereine, auch in Airport jetzt konkret gesehen, haben wir ja da auch deutlich an Mitgliedern verloren jetzt in, in dieser Zeit. Vielleicht können wir dazu noch mal was sagen, wie das bei euch aussieht. Du hast ja jetzt auch mir nochmal vor dem Gespräch mitgeteilt, dass es da eben natürlich auch eine finanzielle Frage ist. IsoP also okay, ist jetzt nicht das günstigste sportliche Hobby dass da viele Familien eben schon gucken müssen, dass sie sich das noch leisten können und dann eben auch guckt wird, natürlich, wenn man so lange dann nicht so richtig Sport machen kann, ob sich das dann noch lohnt oder ob die Jungs dann oder die Mädels dann noch Lust haben. Können wir dazu was sagen?
1: Zur Mitgliederentwicklung kann ich sagen, dass wir keine einzige Vereinsaustritte hatten jetzt in dieser Zeit. Und dass ich da schon ziemlich stolz drauf bin, auf den Zusammenhalt in dem Verein. Wir haben versucht, in dieser schwierigen Zeit, die wir ja alle nicht zu so beeinflussen haben, das so gut wie möglich zu machen. Das heißt, die Trainer haben regelmäßig Online-Kurse angeboten. Das, ich weiß das jetzt aus eigener Erfahrung mit meinen eigenen Kindern, das können die irgendwann nicht mehr sehen. So, Das macht wenig Spaß, aber das haben die eigentlich alle durchgezogen. Und wir haben versucht, viele Aktionen zu machen, die nicht das Training ersetzen, aber die den Zusammenhalt in dem Verein zeigen. Also wir haben im Nachwuchs, Jens Bode hat tolle Challenges sich überlegt. Also wir haben angefangen, glaube ich, mit dieser Neujahrschallenge. Dann inzwischen haben wir, glaube ich, drei oder vier Stück gemacht, wo die so eine Art Schnitzeljagd mit Fitness durch die Stadt gemacht haben, im Trikot. Und man hat sich wieder gesehen, man hat gesehen, man gehört irgendwie zusammen. Und äh, wir haben auch mal so eine Aktion gemacht, da haben die Profispieler zu Weihnachten kleine Weihnachtsgeschenke bei den Kindern vorbeigebracht. So. Also das ist ja das, was wir leben und das, was es auch sein soll. Das ist nicht nur erzählt, sondern wir haben jetzt auch wieder, das war jetzt kurz bevor die die Profis alle weg sind, beziehungsweise zum Teil schon weg waren, haben wir nochmal eine Trainingseinheit gemacht, eine online trainingseinheit Also jeder Spieler hatte mit einem Profi die Möglichkeit, ein Training zu machen. Und wir haben Profis, die fragt man und die sagen sofort, kein Problem, ich bin dabei. Und nicht irgendwie, die Eier da nicht rum, sondern die haben da auch Lust drauf, weil die am Ende auch diesen Sport lieben. Und diesen Zusammenhalt, den haben wir soweit leben können. Und jetzt ist es halt auch wichtig, jetzt sind wir auch froh, dass wir wieder mit dem Nachwuchs anfangen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten gebe ich dir recht, also das, was die Eltern da bezahlen, ist ziemlich viel Geld. Und unsere Aufgabe ist, dieses Geld sinnvoll einzusetzen. Das haben wir auch gemacht. Ja, von daher versuchen wir das so auf die Beine zu stellen, dass es nächstes Jahr wieder Lust geht, Mehr Sorgen macht ja wahrscheinlich dann eher so das Thema Sichtung. Ne? Ja, die
2: zwei großen Probleme, die haben. ist Einmal sind das die Endjahrgänge natürlich, auch aus unseren Kooperationen raus. Wir haben ja schon genau hingeguckt und haben dann ins Profitraining ja auch Spieler aus den Endjahrgängern aus der DLL dabei gehabt. Aber das größte Problem ist natürlich, dass wir jetzt schon über anderthalb Jahre keine Sichtung machen. Also alles da, wo wir unsere Kinder rekrutieren, Kindergarten, Schule, all diese Veranstaltungen, die dürfen alle nicht stattfinden und wir haben keine Austritte. Das ist sehr, sehr positiv. Das spricht, glaube ich, auch extrem dafür für Vereinsleben, auch wie sich die Mitglieder wohlfühlen und wie gerne die diesen Sport machen, weil die war schön habt, dafür, dass man jetzt gar kein Training oder online ist natürlich kein Training wie in der Trainingsgruppe, wo sich auch Kinder treffen. Und trotzdem ist es keiner weggegangen, aber es kommt eben halt auch keiner dazu. Das ist das
0: Problem bei vielen. Wir ja.
2: Ja. sind halt in, in der Sichtung extrem abhängig davon, dass wir wirklich die Kinder auch mit vier, fünf, sechs Jahren bekommen, weil es eben was anderes ist, wenn wir denen in den Jahren auf Schrittschule laufen, beibringen können und sie erst sich auf den Schrittschuh bewegen können, als wenn wir die erst mit acht, neun Jahren bekommen. Und jetzt hoffen wir eigentlich drauf, dass wir dann, also jetzt vor den Sommerferien wird es nichts mehr werden, aber dass wir spätestens nach den Sommerferien auch wieder anfangen können, Kinder zu rekrutieren. Und das wird unsere größte Aufgabe. Also wir müssen am Ende fast zwei Jahre aufholen.
0: Das steht dann schon zu befürchten, dass man das dann perspektivisch merkt. Diese Delle, die da entstanden ist, diese Lücke, wo jetzt eben keine neuen Jungs da reingekommen sind.
2: Merken wir das definitiv. Die Frage, wie schlimm wir es merken, das werden wir daran sehen, wie wir es dann noch schaffen, mit separaten oder speziellen Maßnahmen Kinder für den Sport zu begeistern. Also das wird eine ganz große Aufgabe für uns, diese Jahrgänge aufzuholen, weil man muss sich das so überlegen, jede Mannschaft hat zwei Jahrgänge. Jetzt könnten wir theoretisch sagen, wir lassen eine Mannschaft mittendrin weg und fangen unten mit der nächsten Mannschaft an. Aber unser ganzes System in der Ausbildung basiert darauf, dass jemand, der besser ist, auch schon bei den Älteren mitspielt dass der immer eine Altersklasse hochspielen kann, dass der entweder in der besseren Mannschaft weiter oben spielen kann oder in der B-Kategorie hochspielen kann und ganz viele Spielbetrieb bekommt. So, und das würde dann alles nicht stattfinden. Deswegen haben wir eigentlich die Aufgabe, im Herbst oder nach den Sommerferien anzufangen, diese Lücken aufzufüllen. Wie gut uns das gelingen wird, das wird ja klar A an uns liegen und B wird es natürlich eine Frage sein, wie die Bedingungen dann sind. Sind wir dann im Herbst auch wirklich so weit, dass genug Leute geimpft sind, dass wir uns wieder normal verhalten können? Oder... Wie können wir denn solche Maßnahmen stattfinden lassen?
0: Im Herbst soll ja dann auch die neue Saison in der Oberliga starten für die Männer. Die Neuzugänge von der letzten Saison, die hatten ja wirklich, wie ihr es auch schon angesprochen habt, voll eingeschlagen. Ein voran eben auch die beiden Importstürmer, der Kanadier der Kyle Beach und der Litauer Arnoldas-Bosas, sowie auch Torwart Konstantin Kessler. Beach, Kessler und auch Trainer Raphael Jolie haben ja schon verlängert. Wie sieht es sonst in der Personalplanung aus? Also bleiben da noch Wünsche offen für die neue Saison und wie ist aktuell der Stand?
1: Ja, Wünsche bleiben immer offen. Also die große Kunst ist momentan zu sehen, mit welchem Etat kann ich planen? Also Sponsoren sind wir relativ stabil. Da habe ich sogar Hoffnung, dass wir ein bisschen was akquirieren können. Zuschauer hofft man, weiß es nicht. Und parallel dazu muss man eine Planung auf die Reihe stellen und Spielergehälter machen. Das, äh, momentan laufen viele Spieler über den Markt, die aus meiner Sicht zu teuer sind. So, Da sind wir sehr vorsichtig. Wir haben natürlich mit den entscheidenden Spielern versucht, auch vor der oder mit den Spielern, die uns wichtig waren, mit denen wir verlängern wollten, dass wir jetzt schon während der Saison die Gespräche geführt haben. Und so haben wir schon relativ früh mit äh, Thomas Schmid und mit erneut das Bosas verlängert. Ich glaube, das war schon im Februar. Wir haben einige Spieler, das werden wir jetzt in nächster Zeit auch nochmal veröffentlichen, weil das der eine oder andere gar nicht weiß, die Zweijahresverträge haben, die da sind, sodass wir erstmal das Grundgerüst der Mannschaft auf jeden Fall halten konnten und wollten. Und jetzt haben wir so ein, zwei Positionen, an denen wir noch ein bisschen arbeiten, wo wir auch vielleicht nochmal was verbessern wollen und wie das immer jedes Jahr so ist, aber es ist nicht so wie in den Jahren zuvor, dass man jetzt irgendwie fünf, sechs Spieler tauscht, sondern wir haben jetzt ein, zwei Positionen, vielleicht auch eine dritte, so wo man diskutiert, aber im Wesentlichen waren wir ja sehr zufrieden mit der Mannschaft und auch mit Maurice Keil und mit Reto Schipping wurde verlängert. So, das klingt immer so selbstverständlich, aber auch die Spieler hätten ja auch andere Ambitionen und sind ja, ähm, ja, die gehen dann immer so ein bisschen unter in dieser ganzen Keil-Beach-Geschichte so, aber die machen eine ganz, ganz wichtige Arbeit auf dem Eis und äh, die sind ganz oft auch der Grund, warum wir Spiele gewinnen, weil die fleißige Arbeit in Mecken machen, die nicht so torjubel ist, aber die für das Spiel super wichtig ist. Und die haben eine super Rolle auch in dieser Mannschaft bekommen, beide. Wir hatten auch seit langem mal wieder richtig Spaß am Eishockey. So. Das macht mir natürlich auch Spaß, wenn man dann so in die Kabine guckt und sagt, da ist ein richtig gutes Team zusammengewachsen Und deshalb war es uns wichtig, die Jungs auch alle so zusammenzuhalten.
0: Also es gibt jetzt keinen, wo ihr jetzt aus heutiger nicht sagt, der strebt eine
2: Veränderung an, der will weg. Es ist eigentlich so, dass das Gesicht der Mannschaft bleibt, wie es das. Also prinzipiell leuchtet natürlich jeder Spieler auch seine Möglichkeiten ab, gerade die, die auch gut gespielt haben. Die gucken natürlich auch, was für Optionen sind für sie da. Aber was wir gemerkt haben mit unseren Gesprächen, ist, dass die Spieler sich mit der Art, wie wir gespielt haben, so wie wir mit ihnen gearbeitet haben, sich sehr, sehr wohl gefühlt haben. Deswegen konnten wir am Ende die Spieler halten. Also ich glaube, da muss man nicht blauäugig sein. Wenn angefangen von dem ganzen Prozess in der Kabine über Organisation und so weiter, was nicht funktioniert, dann hat man natürlich auch Probleme, wieder die Spieler zu halten. Ja. Aber das haben wir jetzt nicht. Wir schauen jetzt an die 1, 2 Position, schauen wir, was wir tun. Und ansonsten haben wir den Grundstock gehalten, weil es halt auch hier bleiben wollten.
0: Also kann man schon sagen, dass auch einige sich dann vielleicht im Zweifel gegen den einen oder anderen Euro mehr entschieden haben und wird das ganze Feeling, was wir rund um den Verein und in den Verein haben. Das glaube ich.
1: Also davon bin ich überzeugt, weil das, was wir hier an Arbeit investieren, ist das, was wir ausgleichen wollen, was wir weniger an Geld haben. So, also wir können nicht die Gehälter zahlen, die andere Clubs bereit sind zu zahlen oder auch ja, die das halt einfach auch irgendwie wirtschaftlich können. Wir können nur das, was wir können sozusagen, aber was wir können ist, wir sind mit sehr viel Herz dabei und sind sehr fleißig, die fühlen sich in der Kabine wohl, wir behandeln die Spieler ordentlich, also wir haben äh, Spieler, die, weiß nicht, ja, auch wenn wir manchmal harte Entscheidungen treffen, die gesagt haben, ihr seid, ihr seid wenigstens ehrlich zu uns. Und das ist in dieser Eishockey-Welt nicht so ganz selbstverständlich, so und deshalb versuchen wir, die nach vorne zu bringen und deshalb glauben wir auch, dass gerade für uns die jungen Spieler, das ein guter Platz ist, in Erfurt zu gedeihen, weil in dieser Eishockey-Welt ist es nicht immer nur nett, so und bei uns ist es auch immer nicht nett, aber wir haben jetzt eine Leistungsgesellschaft da hinten in der der Kabine, wo es um Leistung geht. Das finden wir zum Beispiel sehr sympathisch. Und danach kann sich dann jeder richten. Und dann ist es irgendwie kalkulierbar. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwas bieten, was mehr ist als nur Geld. Das ist unsere Fanbase, das ist der Zusammenhalt, das ist so dieses Vereinsleben. So, Das macht es am Ende aus.
0: Ich meine, es war ja auch nicht immer so in der Vereinsgeschichte, dass wirklich nur das ausgeben wurde, was da war letztendlich. Das ist ja auch schon eine weitere Entwicklung, die in den letzten Jahren auch schon unter deinen Vorgängern quasi stattgefunden hat, aber wo jetzt der Verein wirklich seit einigen Jahren wirtschaftlich stabil aufgestellt ist. Trotzdem, also du hast jetzt auch gesagt, was die Sponsorensituation angeht, ist es aus deiner Sicht relativ stabil. Trotzdem... Ist es ist ja so, dass in Airport, sage ich mal, die Sportvereine eher von kleinen bis mittelständischen Unternehmen abhängig sind. Da gibt es jetzt eben nicht so die großen Firmen, die hier ihren Sitz haben. Das muss man sich dann mühsam zusammensuchen sozusagen. Und da wird ja auch immer mal wieder die Befürchtung ausgesprochen, dass viele von denen eben durch die Pandemie vielleicht dann nicht mehr so sagen können, okay, wir unterstützen jetzt da noch einen Sportverein, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir selber irgendwie überlebt. Ja, das
1: ist bestimmt so. Und wir haben auch Sponsoren, den Schwerfeld, die ja. auch... Also der eine oder andere hat dann vielleicht auch mal nicht gezahlt, aber das haben wir dann irgendwie im Kleinen geklärt. Grundsätzlich ist es eine Haltung der Firmen oder wie soll die Gesellschaft funktionieren. Im Endeffekt haben die ganzen Sportclubs jetzt eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich und Firmen, die hier aus der Region kommen, die haben, das ist meine persönliche Meinung, ich als Unternehmer habe das Gefühl, dass ich was tun muss für diese Region, in der ich Wirtschaft betreibe. Der eine kann Kultur machen, der andere macht Sport. Ich mache halt jetzt Eishockey, weil ich davon begeistert bin. Aus der Stadt wird nichts kommen. Die haben kein Geld, um solche Vereine zu unterstützen. Am Ende muss das aus der Wirtschaft kommen. Und die ähm, Unternehmen, die irgendwie Gewinner erwirtschaften, die können sich halt entscheiden, ob sie das in diese Region zurückgeben, damit das hier eine lebenswerte Region bleibt oder eben nicht. Und da kann man irgendwie das Verständnis der Unternehmer halt immer an denen arbeiten. so. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge und wir haben ein Umfeld hier geschaffen mit vielen Unternehmern, die das machen. Weil Ich weiß nicht, wie sich das rechnet. Man kann da keine Plus-Minus-Rechnung machen. Sagen, man sponsert hier 5.000 Euro und hat anderthalb Jahre später sechs raus. So funktioniert das nicht. Am Ende ist das, sind das viele Leute, die unsere Arbeit schätzen, die das unterstützen und irgendwie wird es einen Benefit geben. Und wenn es dafür ist, dass irgendwann mal ein Lehrling zu ihnen kommt oder dass jemand hierher zieht nach Erfurt, weil es in Erfurt lebenswert ist, das kriegen wir anders nicht hin. Und dieses Verständnis, naja, dafür werben wir natürlich jedes Mal, wenn wir mit Firmen reden. Und ich glaube, dass viele Firmen jetzt auch das erkannt haben, dass man hier gemeinsam dafür sorgen muss, dass so eine Stadt wie Erfurt lebenswert bleibt.
0: Aber aus deiner Sicht war es in der jüngeren Vergangenheit, seitdem du jetzt auch damit mischst, schon dann so, dass es immer relativ ausgeglichen war. Also wenn mal zwei, drei weggebrochen sind, habt ihr dann auch wieder da zwei, drei neue akquirieren können, also so, dass es immer relativ stabil war.
1: Also das haben wir jedes Jahr, das sind ein, zwei Aufhören. Christian Fischer hat das immer gut im Blick. Wir wissen immer so ein bisschen, wer aufhört. Man hat immer das Gefühl dass man, wenn die Saison läuft, besser Sponsorenverträge verkaufen kann. Deshalb ist es jetzt immer schwierig. Also wer weiß, was man im September, Oktober dann wieder verkaufen kann. Wenn die Leute mal in die Halle kommen, dann sind sie emotional anders angefixt. Wir haben mit Anita Werneburg eine Schatzmeisterin, die sehr, sehr komplexe Excel-Tabellen aufsteht, die schwer zu verstehen sind, aber die richtig sind, die mit dem Steuerbüro abgestimmt sind, die wir diskutieren und wo wir im Endeffekt Liquiditätsplanungen aufstellen, wo man sagt, das und das Geld muss kommen und das gibt uns ein bisschen Planungssicherheit und Ungewissheiten haben wir immer. Wir wissen nicht, wie viele Zuschauer kommen, deshalb kämpfen wir immer drum, dass was passiert. Bei den Sponsoren hat man eine relative Gewissheit. Wenn man da die Verträge soweit hat, kann man sich darauf verlassen. Wenn ein großer Sponsor nicht zahlt, dann kann man sich irgendwann überlegen, ob man klagt oder nicht. Sowas hat man glücklicherweise noch nicht. Das gab es glaube ich jetzt in Bad Tölz, ein Riesenthema. So, was machst du da? Am Ende versuchen wir mit denen immer wieder klare Wege zu finden, wie man miteinander und Was für uns glaube ich ganz gut ist, ist, dass wir viele mittlere Sponsoren haben. Also wir haben nicht diesen einen Mäzen, der uns schön am Leben hält und wenn der keine Lust mehr hat, dann sterben wir. Sondern wir haben ähm, ja auch gerade viel Mittelstand. Das ist halt das Interessante. Das sind nicht die großen Firmen hier in Erfurt, sondern sind mittlere Firmen. Also sowas wie eine Sparkasse, die sind immer lokal verbunden. Die helfen immer bei solchen Geschichten oder die WBG. Also machen wir mach hier Werbung. Ne? Das, aber das sind so die, die aus der Stadt kommen, die dafür sorgen, dass die Stadt lebenswert bleibt. Und ich würde mich halt freuen, wenn noch mehr Firmen dieses Verständnis haben und sagen, sie machen irgendwas in Sport oder Kultur und wo auch immer. Also Klar freue ich mich über das Eishockey, aber auch andere Vereine haben es verdient, dass die Arbeit unterstützt wird. Weil wer kümmert sich sonst um die Kinder? Also das ist in vielen Sportvereinen halt eine ganz wichtige Aufgabe. Neulich habe ich auch den Spruch gehört, beim Geld liegt es eigentlich nicht. Geld ist immer genug in dem System. Die Frage ist, wer es wohin
0: ausgibt für mich. All das, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht nochmal so kurz im Kopf Revue passieren lassen. Wenn alles nach euren Wünschen läuft, welche Schlagzeile würdet ihr gerne vielleicht in drei Jahren über die Black Dragons bzw. den ERC Airport lesen? Oh, muss jetzt auch nicht nur eine Schlagteil sein, kann auch schon wieder
1: Playoffs, <lacht> weiß ich nicht. Ja, wenn wir den Weg weiter vorgehen, also wenn man sagt, es gibt einen Erfurter Weg, das fände ich gut. Der Erfurter Weg kann ein anderer Weg sein als in anderen
2: Städten. Also ich würde am besten finden, wenn wir in drei Jahren immer noch, wenn wir so weiter Eishockey spielen, uns weiter in der Richtung entwickeln weiter Spieler einbauen, wenn wir so eine homogene Mannschaft haben und wenn wir dann vielleicht auch regelmäßig an den Playoffs teilnehmen, vielleicht sogar weiterkommt. Da bin ich eigentlich guter Dinge, dass man das schaffen kann. Rein mit sportlicher Arbeit und mit der soliden Arbeit natürlich auch, dass man nicht mehr Geld ausgibt als Behalt. Wir haben ja auch gesehen, dass es auch möglich ist. An der Stelle sollten wir das weitermachen, was wir gemacht haben. Und wenn sich das irgendwann auch konsolidiert, dass wir da auf so einem Niveau mitspielen können, dann wäre ich schon sehr froh.
0: Vielen Dank für die Zeit.
2: Gerne, danke für
0: das Angebot. Ja. Alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, dass das nach euren Wünschen so gut geht, also läuft, ne? dass er da eine ähnlich gute Saison hinlegt, sportlich erstmal gesehen, und dann eben natürlich auch die anderen Komponenten, die da jetzt pandemiebedingt so richtig gingen, dass das wieder besser läuft. Alles klar, danke. Ciao. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt